0: Herzlich Willkommen, hier ist der No Time To Eat Podcast, hier gibt es eine neue Folge Essen To Go, kurz kompakt auf den Punkt und heute, heute haben wir No Time To Drink. Auch diese Folge zum Thema Alkohol wurde sich gewünscht in der Community und auch wenn ich mich jetzt nicht hinstelle und bestimmte Alkoholsorten empfehle, bekommst du heute ein kleines ähm, ja ein Kalorien-Ranking, zumindest eine Kalorien-Tendenz so nach dem Motto Was ist, wenn ich auf die Kalorien achte? Was ist so das kleinere Übel? Und ich möchte dich darüber aufklären, was mit deinem Körperfett und mit deinen Muskeln passiert, wenn du Alkohol trinkst. Am Ende gebe ich dir noch ein ein paar Tipps für den Kater danach. Also viel Spaß dabei. Viele tun es, Alkohol trinken. Und gerade auch in Geschäftskreisen gehört es häufig zum guten Ton. Der eine kann außerdem sehr gut feiern. Der nächste mag abends nicht als Genussmensch auf sein Glas Wein verzichten. Und ähm, ja, Alkohol ist so flüssig, es trinkt sich weg. No time to drink ist also eher die Ausnahme. Was sind denn nun die Fakten zum Thema Alkohol, die du kennen solltest? Schauen wir uns das mal wissenschaftlich an. Hat es denn Auswirkungen auf die Fettverbrennung? Ja, die Fettverbrennung wird ein bis zwei Stunden nach dem Alkoholkonsum extrem verlangsamt, weil nämlich der Körper in dem Moment eben damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen. Er will sich ja entgiften, tut also alles, um dieses Gift aus dem Körper zu bekommen und alles andere tritt damit in den Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass deine Diät jetzt sofort kaputt ist, wenn du mal etwas trinkst. Denn es geht unterm Strich immer noch um die negative Kalorienbilanz. Doch auch hier wird es kritisch, denn viele unterschätzen den Kaloriengehalt von Alkohol. Nehmen wir mal Alkohol pur, also Ethanol. Ein Gramm bzw. ein Milliliter Alkohol hat 7,1 Kalorien. Das ist mehr als Protein, das ist mehr als Kohlenhydrate, die liegen beide bei rund 4, aber etwas weniger als beim Fett, das liegt bei 9 Kalorien. Aber richtig gehört, Alkohol hat mehr Kalorien als Kohlenhydrate und Alkohol hat mehr Kalorien als Eiweiß. Und jetzt gibt es natürlich Unterschiede, denn du trinkst ja nicht den puren Alkohol, du trinkst ja auch nicht das pure Ethanol, sondern Alkohol ist ja sowieso immer schon ein Gemisch. Und dann mischen wir dieses Gemisch ja noch mit weiteren Zusätzen. Und logisch kannst du dir denken, am heftigsten wird es, wenn du noch viele weitere Energiequellen mit im Getränk hast, also Saft. Energy Drink, Sahne oder Zucker pur. Und das hast du am stärksten ausgeprägt bei Cocktails. Ähm, Wir nehmen mal ein Beispiel. Pina Colada. Pina Colada besteht aus Rum, Ananassaft, Kokosnussmilch und Sahne. 100 Milliliter liegen bei 93 Kalorien. Das ist ungefähr doppelt so viel wie eine Cola. Und ein 0,3 Liter Pina Colada, also so ein größeres Glas, liegt also schon bei 279 Kalorien. Mojito. Mojito besteht aus Rum, Limettensaft, Minze, zwar nicht aus Sahne, aber dafür etwa... 15 Gramm Rohrzucker kommen da noch rein, so dass auch hier auf 100 Milliliter immerhin 71 Kalorien am Start sind. Das heißt, auf ein großes Glas 0,3 gerechnet hast du auch bei dem Mojito immerhin 214 Kalorien. Und du weißt ja, bei einem bleibt es meistens nicht. Also ein feuchtfröhlicher Abend mit, sagen wir mal, drei Cocktails. Da bist du schon bei gut 700 Kalorien. Das entspricht den Kalorien eines Döners. Wenn wir jetzt die verschiedenen Drinks hinsichtlich der Kalorien bewerten, jeweils auf 100 Milliliter bezogen, dann liegen so Sachen wie Rum, Grappa oder Wodka extrem weit oben. Auf 100 Milliliter haben diese Sorten nämlich etwa 225 Kalorien. Aber Achtung, das Verhältnis beachten, denn davon trinken wir ja nicht so viel. Wir trinken ja nicht 300 Milliliter Wodka, aber durchaus 300 Milliliter Mojito. Ähm, Wir trinken ja von einem Grappa oder von einem Wodka eher die Menge eines Shots und ein Wodka Shot hat nur in Anführungsstrichen 47 Kalorien. Nehmen wir mal so Sachen wie Wein oder Prosecco. Prosecco auf 100 Milliliter hat 75 Kalorien, genauso wie Roséwein. Rotwein etwas mehr, 85 Kilokalorien. Doch von diesen Getränken sind ja die Portionen größer, sodass sich hier die Kalorien viel schneller aufsummieren. Sprich, ein Glas 0,2 Rotwein hat schon 170 Kilokalorien. Und ähnlich summiert es sich bei Bier. Wobei es hier auch wieder auf die Sorte ankommt. Altbier zum Beispiel liegt bei 41 Kalorien, Pilz bei 42, Starkbier bei 60. Die meisten Biere aber so um die 42 Kalorien auf 100 Milliliter. Also ja, alle, die jetzt aus dem Süden kommen, die gerne aufs Oktoberfest gehen. Maßbier. ein Liter, richtig gerechnet, 420 Kilokalorien. Das ist schon eine Mahlzeit, würde ich sagen. Ähm, Ich werde mal Folgendes machen für dich. Ich stelle einfach mal in die Facebook-Gruppe ins Team No Time To Eat eine Liste mit den verschiedenen Alkoholsorten im Ranking. Wie findest du das? Dann kannst du nämlich einfach mal nachschauen, wo liegt dein Lieblingsgetränk. Weil ich glaube, sonst wären wir hier noch bis nächste Woche Montag durchgehend beschäftigt, wenn ich jetzt jede Alkoholsorte und jeden Drink auf der Karte auseinandernehme. Zwischenfazit zum Thema Kalorien und Alkohol ist auf jeden Fall, wir unterschätzen den Kaloriengehalt, was, denke ich, vor allem daran liegt, dass wir das eben trinken und nicht essen und das ist dann ähnlich wie das Phänomen bei Limonade oder Säften. Ähm, Ja, wir unterschätzen dann also diesen Energiegehalt, weil sich das so wegsüffelt. Aber wenn du die Kalorien berücksichtigst, wenn du sie mit einrechnest, dann kannst du auch eine Diät einhalten. Wie sieht es aus mit dem Muskelaufbau und Alkohol? Man sagt nämlich, Alkohol senkt den Testosteronspiegel. Und das ist schlecht, weil Testosteron, also viel Testosteron, bedeutet auch ähm, gutes Muskelwachstum. Aber stimmt das denn wirklich? Wird der Testosteronspiegel so stark gesenkt? hier ist die Antwort... Kommt drauf an, die Dosis macht das Gift. Es gibt Studien, die zeigen, dass der Testosteronspiegel tatsächlich sinkt, wenn man trinkt und das ist schlecht. Eine amerikanische Studie, die stellte sogar eine Senkung von 23 Prozent fest. Das ist schon ziemlich viel, aber nur, wenn man 120 Gramm reinen Alkohol zu sich nahm und das entspricht etwa drei Litern Bier. Also Oktoberfestgänger denken sich jetzt vielleicht, hey, Standard, aber für die meisten trifft das vermutlich nicht zu, so drei Liter Bier wegzukippen. Also mit anderen Worten, mal ein Bier zum Feierabend trinken, da passiert sicherlich nichts, was den Testosteronspiegel betrifft. Ähm, Sich jedes Wochenende aber abschießen, das ist nicht so gut. Eine Sache, die hier noch interessant ist, ist der Einfluss von Alkohol auf die Muskelproteinsynthese. Die Muskelproteinsynthese beschreibt, dass Muskeln eben neu gebildet werden, also wachsen. Und da fand man heraus, dass es eine starke Beeinträchtigung gibt, wenn man nach dem Training Alkohol getrunken hat. Also das solltest du lassen, vielleicht ja so im Sommer, du gehst trainieren, dann geht es vielleicht mit Freunden ab in den Biergarten, so nach dem Motto, hey, jetzt habe ich trainiert, jetzt habe ich verbrannt, jetzt kann ich mir das leisten. Ja, von den Kalorien her schon, aber das Wachstum der Muskeln wird definitiv gebremst um äh, bis zu 30 Prozent. Wenn du aber Eiweiß hinzufügst, sprich, bevor du dich nach dem Training in den Biergarten setzt, zum Beispiel einen way shake trinkst, dann wird das Wachstum um nur in Anführungsstrichen um die 20 Prozent gesenkt. Also du merkst aber schon, das führt hier alles schon in eine etwas krude Empfehlungsrichtung. Also ich möchte hier keine Empfehlung abgeben, so nach dem Motto, trink erst den Eiweißshake und dann ordentlich saufen. Ich denke aber, es dürfte klar geworden sein, dass es, ähm, ja, es ist einfach nichts Positives für die Fettverbrennung und nichts Positives für den Muskelaufbau. Am Ende geht es aber wie so oft um die Menge Und was man auch weiß, durchs Trinken verlängert sich die Regenerationszeit. Was ja auch logisch ist, denn wie gesagt, der Körper ist damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen und andere Prozesse kommen dann zu kurz. Und selbst wenn die Muskelproteinsynthese nicht stark beeinträchtigt wird, dann hat der Alkohol einfach in Bezug auf Ernährung und Körper immer noch den starken Nachteil, dass er Nährstoffe aus dem Körper schwemmt und auch den Körper entwässert. Also du verlierst extrem viel Flüssigkeit, weswegen du auch wirklich viel Wasser trinken solltest, wenn du Alkohol konsumierst. An der Stelle schon mal eine Zusammenfassung. Also Alkohol hat ordentlich Kalorien. Und da schätzen wir häufig, was daran liegt, dass wir Alkohol so wegtrinken. Was, wie viele Kalorien genau hat, das kannst du mal dem Alkohol-Kalorien-Ranking entnehmen, das ich in die Facebook-Gruppe stelle, ins Team No Time to Eat, Zwar haben so Sachen wie Wodka und Rum auf hunderte Milliliter gesehen ein Vielfaches mehr ähm, Kalorien als zum Beispiel Bier. Aber da wir davon im Verhältnis viel weniger trinken und eher vom Bier mehr, sind diese kleinen klaren Shots doch eher das kleinere Übel. Am schnellsten zerschießt du deine gute Energiebilanz mit Cocktails, wenn dann Alkohol nämlich noch gemischt wird mit Säften, mit Energy Drink, mit weiterem zusätzlichen Zucker, vielleicht auch noch mit Milch oder Sahne. Etwa ein bis zwei Stunden, nachdem du getrunken hast, wird der Fettabbau gehemmt. Wenn du den Alkohol aber trackst, also die Kalorien mit einrechnest in deinen Tag, dann kannst du vom Prinzip trotzdem noch im Kaloriendefizit bleiben. Aber positiv ist es natürlich nicht. Auch das Muskelwachstum wird verlangsamt. Du solltest nach dem Training nicht direkt in den Biergarten gehen. Wobei ein Bier, Stichwort hier wieder die Dosis, auch nicht so tragisch ist. Wenn du aber abends jetzt auf eine Party gehst, etwas mehr trinkst, dann solltest du nicht unbedingt denken, ach hey, jetzt habe ich schon zwei Drinks intus, jetzt ist eh alles egal. Das ist nämlich definitiv falsch. Also weder in Bezug auf die Kalorien noch in Bezug auf die Regeneration ähm, gilt das, weil die Regeneration wird ja auch verlangsamt und Alkohol entzieht ganz klar dem Körper Wasser und Nährstoffe und da ist es nicht egal, ob du zwei, drei, vier oder noch mehr Drinks hattest. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wenn du mal trinkst, wie du sozusagen ja das Übel klein halten kannst und wie du auch ähm, ja den Kater meidest oder klein halten kannst. Also Tipp 1, trink wirklich viel Wasser. Schon vorher, währenddessen, auch danach, also möglichst viel, viel, viel Wasser trinken. Stell dir vielleicht auch ans Bett eine Flasche, dass du am nächsten Morgen auch dran denkst, gleich ordentlich zu trinken als erstes nach dem Aufstehen. Tipp 2. Nach dem Sport solltest du ähm, nicht direkt trinken, also nicht sofort in den den Biergarten gehen. Lass da ein bisschen Zeit, um auch nach dem Training dem Körper wenigstens ein paar Stunden noch die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Trinke auf jeden Fall einen Eiweißshake, ähm, um möglichst das Muskelwachstum nicht allzu stark zu beeinträchtigen. Tipp 3 habe ich noch, um einen Kater klein zu halten, ist etwas, was du vielleicht nicht unbedingt wusstest. Trinke auch Alkoholsorten, die an sich möglichst schon wenig Schadstoffe enthalten. Denn Alkohol ist ja Ethanol, aber bei der Produktion entstehen noch andere Stoffe, wie zum Beispiel Methanol oder Aceton und diese Stoffe werden damit in Verbindung gebracht, dass man eben mehr Kater bekommt. Und mehr von diesen Schadstoffen enthalten ist zum Beispiel in Tequila, in Whisky und in Cognac. Und besser sind, was diesen Punkt betrifft, Wodka und Gin. Es gibt ja auch viele Menschen, die dann zum Beispiel sagen, ja, der, die klaren Sachen steigen mir nicht so sehr in den Kopf. Und äh, das könnte sozusagen damit gemeint sein, ja, also weil man das oft besser verträgt. Und Tipp 4 ist auch ähm, nochmal eine ganz klare Schlussempfehlung, ist die Elektrolyte wieder auffüllen, bzw. allgemein Nährstoffe rein. Es gibt ja so Anti-Kater-Produkte, habe ich neulich auch mal bei bei Rossmann, glaube ich, gesehen. Da ist dann zum Beispiel so Kaktusfeige drin, was anti-entzündlich wirkt und äh, naja, also Das ist kein Wundermittel, aber ein bisschen trägt es dazu bei, dass du dich besser fühlst, genauso wie Vitamin A, Vitamin C, B, Vitamine, Pflanzenextrakte. Dafür brauchst du aber auch nicht unbedingt jetzt so ein Antikaterpräparat. Das kannst du dann auch einfach durch Obst und Gemüse zu dir nehmen. Es kann dir auf jeden Fall helfen, dass du vor dem Schlafengehen noch Vitamine zuführst, dir zum Beispiel ein, ein Smoothie noch mixt, wenn du dazu noch in der Lage bist. Das das Beste, was bei mir hilft, wenn ich alle Jubeljahre mal trinke, ja, ist am nächsten Tag in die Sauna gehen. Da wird ein großer Teil des Giftes wirklich ausgespült. Ich fühle mich hinterher wie neu geboren. Das Problem beim Schwitzen ist, dass du eben auch die ganzen guten Nährstoffe ausspülst. Deswegen bringt es nichts, wenn du erst die Vitamine isst oder trinkst und dann in die Sauna gehst. Also erst ausschwitzen und danach trinke ich dann super gerne so eine Tüte von den Primal Greens, von Primal State. Ich habe die dir schon ein-, zweimal im Podcast vorgestellt und ähm, die helfen mir wirklich. Also bei Kater, aber auch wenn ich mich angeschlagen fühle und denke, ich krieg eine Erkältung. Das ist ein Green-Pulver-Extrakt mit, ich glaube, 24 Superfoods hochkonzentriert, und die haben jetzt übrigens auch vor ein paar Monaten die Rezeptur überarbeitet. Das schmeckt jetzt deutlich besser. Also man kriegt es echt runter, geht aber auch prima gemischt in einen frisch gepressten Smoothie oder zusammen noch mit etwas ähm, ja Kiwi, Spinat, finde ich super lecker. Das heißt, vor dem Schlafen gehen ein Beutel, am nächsten Tag in die Sauna und dann noch so ein Ding und insgesamt ausruhen dem körper ruhe geben das hilft auf jeden fall ich finde wirklich die prime greens ähm, am besten von allen green powdern die ich bisher probiert habe nicht nur geschmacklich sondern auch von der wirkung was natürlich nichts daran ändert dass nicht trinken oder wenig trinken natürlich das beste ist in bezug auf kater muskelauf oder muskelabbau und stichwort dick werden kalorien wenn du weitere Fragen hast zum Thema, dann kannst du gerne mir bei Instagram schreiben zum heutigen Post. Da wird immer fleißig mitdiskutiert. Auch dort wächst die Community. Das ist richtig klasse. Und natürlich auch bei Facebook. Da gibt es auch einen Post zum heutigen Podcast. Und ich freue mich da auf deine Fragen und Anmerkungen. Vielleicht hast ja du auch noch ein paar Tipps gegen Kater. Hab eine Hervorragende Woche, ich freue mich schon aufs nächste Mal, ich freue mich, dass du dann wieder einschaltest und bis dahin hab eine gute Zeit. Tschüss, deine Sarah.